2: Escuela.
3: Llegó por radio.
0: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. O 2225-5438.
1: Amigos, con el placer de costumbre, les damos la más cordial bienvenida a otro espacio de Oigamos
4: la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura,
1: ICQ. Y recuerden que comprender lo comprensible es un derecho humano. La primera pregunta es del amigo oyente Gerson Contreras quien nos envía un mensaje a nuestro Facebook desde San Salvador, El Salvador, y nos pregunta, ¿Cómo puedo hacer vinagre de banano? Escuchemos la respuesta. Con gusto le
4: vamos a contar a Don Gerson y a todos nuestros oyentes cómo hacer vinagre de banano. Primero, se pelan los bananos según la cantidad de vinagre que vaya a preparar. Luego se majan bien y se baten con una paleta de madera o con un tenedor hasta que queden completamente deshechos. Después se les agrega una parte de agua tibia por cada cuatro partes de banano majado. Se puede usar un frasco de boca ancha o una taza para medir. Se echan en una olla y se tapan con un pedazo de manta bien limpio y se deja en reposo por ocho días.
1: Pasados los ocho días, se cuela el líquido usando una manta bien limpia. Ese líquido se pone en una olla, se cubre y se deja de nuevo en reposo sin agitarlo por espacio de dos a cuatro meses. Ojalá guardarlo en un sitio fresco.
4: El vinagre recién hecho tiene un gusto agrio que se le quita si se almacena por lo menos durante seis meses pero puede dejarse en reposo hasta un año. Durante ese tiempo puede cambiar un poco de
1: color. Una vez que se ha dejado reposar, el líquido se filtra y se envasa. Inmediatamente después se debe pasteurizar para evitar que se desarrollen bacterias que dañen el vinagre. Para pasteurizarlo, se pone a hervir en baño maría durante unos 20 minutos y luego se enfría al aire libre. Entonces queda listo para el uso Con mucho gusto le enviamos un artículo de la almanaque de 1967 Con la receta para hacer vinagre de banano o de guineo
4: La música enlaza las almas y rompe las fronteras Vamos a escuchar una bella canción de el grupo Yorocamba Ita De El Salvador Regalo para un niño Que la disfruten
2: de paz y de gorriones una Holanda de mieses aromadas California de melocotones una Asia sin Corea ensangrentada una Corea en flor, otra en botones una América en frutos sazonada La paz y su flor pura Te regalo un clavel meditabundo Para tu blanca mano de criatura En tu mundo que tiembla estremecido Hoy te dejo la paz sobre tu mundo De niño por la muerte sorprendido Una así sin corea ensangrentada Corea en color otra en botones. Una América en frutos asunada. Y un mundo con
1: azúcar de melones. Saludos cordiales amigos, gracias por estar en sintonía de Oigamos la respuesta. ¿Qué se sabe de los chorotegas? ¿De dónde eran originarios? ¿Las bebidas, recetas y otras comidas de maíz que ahora comemos son influencia de ellos? Son las preguntas de un estimado oyente que nos escucha desde Honduras y nos ha hecho su pregunta a través de un correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
4: Vamos a contarle que la palabra chorotega viene del idioma indígena náhuatl y quiere decir habitantes de Cholula. Por eso, muchos estudiosos opinan que los chorotegas también se conocieron como cholutecas. Cuando los españoles llegaron al continente americano, había indígenas chorotegas en las regiones mexicanas de Cholula, Oaxaca y Chiapas. También se les encontraba en las costas de Honduras y El Salvador, en la parte oeste de Nicaragua y en el Pacífico Norte de Costa Rica.
1: Ahora bien, no era que los chorotegas abarcaran todos esos territorios como un solo pueblo. En realidad eran grupos separados, pero compartían un mismo origen, y cada uno de ellos era dirigido por un líder o cacique. Es más, la lengua que hablaban los chorotegas también tenía un mismo origen. Al parecer, venía de las lenguas llamadas otomangues, de las que surgieron varios idiomas indígenas de Centroamérica y México. Lamentablemente, el lenguaje chorotega se ha ido perdiendo, y en la actualidad, los descendientes de estos pueblos solo hablan español.
4: Los chorotegas vivían en pequeños poblados junto a sus campos de cultivo. Desarrollaron con mucha habilidad la agricultura. Entre sus siembras estaban el maíz, los frijoles, las calabazas, el algodón, chile, cabulla, tabaco, cacao y árboles frutales. Pero también se destacaron por su habilidad para hacer artículos de cerámica
1: y de arcilla. Además, trabajaban la piedra y los metales. También queremos decirles que el maíz ha sido un alimento muy importante para todos los pueblos indígenas de nuestras tierras. Se cultiva desde mucho antes de la llegada de los españoles. Sin duda, las recetas y las variedades de maíz que hoy podemos encontrar en nuestras tierras es un legado de los pueblos indígenas que desde hace mucho tiempo lo cultivan. Por ejemplo, los indígenas ya
4: comían tortillas de maíz. No se sabe en qué lugar exactamente se comenzó a usar el maíz como alimento o dónde comenzaron a usar el maíz para hacer tortillas, pero se sabe con seguridad que el maíz se usaba como alimento desde hace unos ocho mil años, pues se han encontrado restos de maíz y mazorcas en tumbas y vasijas indígenas de esa
1: época. La siguiente pregunta que nos llega al programa Oigamos la Respuesta es de la señora Carol Gallegos que nos escribe desde Managua, Nicaragua para decirnos lo siguiente. ¿Podrían brindarme información sobre las consecuencias de tener un bebé ocho mesino? Escuchemos la respuesta. Lo ideal es
4: que un niño nazca a los nueve meses de embarazo si nace antes, podría tener algunos inconvenientes a la hora de nacer. Cuanto más prematuro sea un bebé, sus órganos estarán menos maduros y el niño podría tener más problemas. Sin embargo, por lo general la mayoría de los bebés que nacen a los ocho meses de embarazo van a ser sanos y van a vivir una vida normal. Pero únicamente el médico puede decir el estado de salud del bebé, ya que esto depende de cada caso. Pues, así como hay niños que, aunque llegan a los nueve meses, pueden nacer con algunos problemas, también hay bebés que nacen a los ocho meses y están perfectamente
1: desarrollados. En todo caso, afortunadamente hoy en día en los hospitales hay médicos especialistas en bebés recién nacidos que les dan a estos todos los cuidados que requieren, y en los hospitales también cuentan con un lugar especial para tenerlos todo el tiempo bajo vigilancia si fuera necesario. Algunas veces los dejan algunos días en el hospital para hacerles exámenes y para asegurarse que su desarrollo es normal. También puede ser necesario que los tengan dentro de una incubadora o bajo una lámpara de calor para asegurarse que la temperatura de su cuerpo permanezca estable. Así que, si los dejan en el hospital, es para asegurarse de que tengan los cuidados que necesitan hasta que estén listos para irse a casa. Música
4: latinoamericana desde México hasta Argentina, para unir sentimientos, para forjar nuestra identidad. Vamos a escuchar del cantante argentino Víctor Heredia, una de sus más conocidas composiciones, Razón de Vivir.
5: si sigo poniendo esta sangre en tierra este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar Para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos claros hay Fogata de amor y guía Razón de vivir que estés aquí con tus ojos claros hay fogata oh, de amor y guía razón de vivir mi vida
1: regresamos de la música amigos y vamos con la siguiente pregunta de un estimado oyente que nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica y nos pregunta ¿Cuántos metros mide una famosa piedra que se encuentra en San Rafael Norte de Pérez Celedón? ¿Quiénes la descubrieron y desde qué año se sabe de su existencia? ¿Existe alguna piedra similar a esta en algún otro pueblo de Costa Rica? Escuchemos la respuesta. Esa llamativa
4: piedra que se encuentra a la entrada del Valle del General se formó por la actividad volcánica que hubo hace unos trece millones de años. Está compuesta de lava que salió a la superficie de la tierra y se enfrió. Los científicos le llaman a esta clase de rocas ígneas y hay otras en lugares cercanos a Pérez Ledón como por ejemplo en Rivas, Santa y Pueblo Nuevo pero definitivamente ninguna es tan
1: prominente como la de San Rafael Norte otra piedra que también es muy grande y famosa es la piedra de Acerí que posiblemente se formó hace unos 19 millones de años también por la actividad volcánica en cuanto a su inquietud de cuándo
4: o quiénes fueron los que descubrieron esta roca le diremos que, como es tan antigua, realmente no se sabe. Posiblemente fueron nuestros antepasados indígenas que habitaron en estas zonas del país. Por otra parte, se sabe que los primeros pobladores del Valle del General se establecieron allí a finales del siglo XIX, es decir, hace unos doscientos años. Sin embargo, es muy probable que ya la hubieran visto otras personas que atravesaron por esta zona
1: mucho tiempo antes. Con respecto al tamaño de esta inmensa piedra, le diremos que no pudimos encontrar el dato exacto. Sin embargo, hicimos un cálculo aproximado observando una foto donde aparece una estatua de un cristo, que estuvo sobre esta piedra durante más de 30 años, hasta que fue destruido por un rayo en el año 2015. Sabemos que la estatua medía 12 metros de altura. Según el cálculo que hicimos, pensamos que la piedra puede medir entre 30 y 40 metros.
4: Gracias a la cortesía de esta radio emisora, compartimos con todos ustedes, oigamos la respuesta. De verdad que les agradecemos la amable atención que nos prestan. Un estimado oyente nos envió un correo electrónico desde Nicaragua con la siguiente consulta. Quiero saber si el faro de Alejandría todavía existe. Oigamos la respuesta.
1: El famoso faro de Alejandría ya no existe lo que se sabe de él viene en escritos antiguos de varios historiadores según esos escritos el famoso faro fue construido hace unos 2300 años en la isla de faros frente a la ciudad de alejandría en egipto en aquella época alejandría era un puerto muy importante pues estaba cerca de la desembocadura del río Nilo. A los muelles de ese puerto llegaban barcos cargados de mercadería que venían del Atlántico y del mar Mediterráneo. También era el punto de salida de Egipto hacia las ciudades que rodeaban el mar Mediterráneo.
4: Para facilitar la navegación de los barcos se construyó el faro que en ese tiempo llenó de admiración a la gente por su gran tamaño y novedoso diseño. Por eso, durante cientos de años, se consideró al faro de Alejandría una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue tan importante que, precisamente, la palabra faro que se usa hoy en día viene del nombre de la isla donde fue construida esta torre, y la manera de construir la torre sirvió de inspiración para los faros que se construyeron de ahí en adelante.
1: Según parece, el faro de Alejandría medía entre 125 y 150 metros de altura y estaba formado por tres partes, una base cuadrada seguida por otra estructura de ocho caras y sobre ella un cilindro. Todo fue construido en piedra y losas de vidrio y mármol unidas con plomo. En lo alto de la torre se colocaron espejos de metal que reflejaban la luz del sol y orientaba a los barcos en el día. De noche una hoguera de leña y resina mantenía la luz que requería a los barcos para guiarse. Y en la punta del faro había una gran estatua de Poseidón, que era el dios griego del mar. Con el paso
4: de los años, el imponente faro de Alejandría sufrió graves daños, en especial por los terremotos. Al final, restos de la torre fueron tirados al mar por los romanos para proteger el puerto, y hace 500 años, lo que quedaba del faro lo usó un gobernante árabe para construir una pequeña fortaleza. En el año 2015 se dio la noticia de que el gobierno de Egipto había autorizado un proyecto que buscaba reconstruir el faro de Alejandría, pero no se ha vuelto a saber nada de este proyecto.
3: Profundo, bésale con su humedad. Bésame el susurro que me insiste en el oído. Besa el recorrido de mis manos a tu altar como agua bendita de tu fuente. besame toda la fuente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores. Con sus botitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa. Besame y deja con un grito que lo logré. Besa el torrente de ilusiones, me todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Pesa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa, pesa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Bautiza y me bendice
0: Esa manera de besar
3: Besa mis campos y mis flores Con sus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mi ceniza Me dirás
2: que voy deprisa esa y deja con un grito que lo logre es el
3: torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, mi río hasta su desembocadura.
1: Vamos a continuar amigos con este programa, oigamos la respuesta. Y tenemos la consulta del señor Jason Villavicencio, que nos escribe al Facebook desde Coperna, El Salvador. Nos pregunta, ¿Quién fue la persona que inventó el juego de béisbol? Escuchemos la respuesta. Vamos
4: a decirle a don Jason y a nuestros oyentes que los historiadores todavía no se han puesto de acuerdo acerca de quién fue el verdadero inventor del juego llamado béisbol. Muchos dicen que posiblemente no se sabrá nunca, ya que se jugaban juegos parecidos en el antiguo Egipto hace miles de años. Los mayas también tenían juegos similares al béisbol. Además, se han encontrado escritos de hace casi 900 años en Francia e Inglaterra que hablan de juegos en los que se usaban bates y bolas. Según estos datos, es muy probable que este juego lo trajeron a Estados Unidos los colonos ingleses hace
1: más de 300 años. Sobre este asunto, le contaremos que hace algunos años un investigador encontró unos viejos papeles en una subasta donde se mencionaban las leyes del béisbol. Esas leyes habían sido escritas hace casi 200 años por un grupo de profesionales que pertenecían a un club privado de Nueva York. Estos señores buscaban crear un juego entretenido que pudieran jugar hombres de cierta edad que no fueran atletas. El señor Alejandro Cartwright era secretario de dicho club y formó parte de los primeros equipos de béisbol de Nueva York. También se menciona al señor Abner Doubleday como la primera persona que dirigió un juego de béisbol, lo cual sucedió en el año 1839. Según toda esta información,
4: se podría decir que el béisbol como se juega hoy en día fue inventado en los Estados Unidos, aunque, como le decíamos, no se sabe con exactitud la persona que inventó el juego. Programa de Control 35 muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2019. Por cierto, les contamos a nuestros amigos guatemaltecos que la bodega de ese país ha cambiado su dirección. Donde pueden comprar los libros
1: ahora es en esta dirección. GMS Ofi Bodegas Centro 11, número 29,11, avenida 3671. Zona 11, Colonia Las Charcas, teléfono 23 04 Vamos a repetir la dirección para que de verdad
4: puedan adquirir la Almanaque Escuela para Todos 2019, allá en Guatemala. GMS Bodega Centro 11, número 29,11, avenida 3671, zona 11, Colonia Las Charcas Teléfono 23 04
0: -0000. Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica Comprender lo comprensible es un derecho humano.
3: cantando